0: 大家好，我是乔纳。三匹怪物好不容易恢复了两周，这一周又只剩下我一个人来赴约。他们的确是比我更用力生活的人啊，虽然我是在创业，但是感觉好像在生活上，我的确不不像他们这么用力的在生活。这是我。需要好好的去反省一下的地方。说到用力的去活着，今天我要来聊的这本书刚好契合了这个主题。这本书叫做《全世界最感人的生物学》，这是一本科普的书，讲述的是二十九种动物的生死。与其说这本书关注的是这些渺小的生命如何，出生如何死亡？我觉得更恰如其分的描述应该是他们如何用力地活着，在他们有限的生命之中拼死活下去的这种样貌，让我看到了生命的传承之美和生命非常撼动人心的最后的光辉。以蚊子为例，其实当它们出现的时候，我们可能只是想除之而后快。不然的话，被他们吸了血还要承受瘙痒之苦啪的一声打到之后，手掌上的血还有蚊子的尸体，通常会让我们有一种解脱的感觉。其实平时叮咬我们的雌性的家蚊，只有在交配之后，为了有足够的蛋白质产出下一代，才会冒着生命危险去接近人类。我们可以稍微深入的想一想，他想要成功的完成这个产下下一代的任务，他首先得找到方法进入封闭式的房间，飞到我们人类的皮肤上面，然后用他的六根具有切割、撑开、然后麻醉、防治淋血、然后吸血的工具来进行任务。整个过程如果被人类发现的话，他们几乎就死定了。就算完成任务之后，他还必须找到并亲自的去测试产卵的水，因为非常干净的水其实是没有办法让他未来的孩子生存的，所以最好是富有微生物的污水。那么，他就要背负超重的血液，在未知的空气中去飞行，找到离开房间的路，即使这种几率非常非常的低。听完这个故事之后。你会对蚊子的感觉有一点点的改变吗？这本书有意思的地方，其实就是它把我们放进了一种生物的生活里面，好让我们能从人的角度去看待他们生活的难题，看待他们如何度过他们的一生。书里面选了好多我们认识但从来没有好好注意过的动物，包括不同的昆虫、鱼类。有海里的，也有路上的动物。如果不只是看着它们，而是去过它们的生活，我会怎么办呢？如果我是像灯塔水母那样不老不死，那活着还有意义吗？海龟看到被人类影响和改变的沙滩，会有什么样的心情呢？那如果是一只在黑暗里的鸡笼，每天只能看得到饲料，唯一能做的事就是一直吃，一直胖。直到被抓到屠宰场宰杀的那一刻，那心情又会是怎么样的呢？而且在这一些场面里面，很有可能一上场就是生死。像渠收妈妈，她挂着微笑看着自己的孩子啃食自己的身体当做第一餐；像蚜虫，它用自杀的方式去抵御入侵者，战死才是他们存活下去的希望；像斑马。的世界你很难有衰老，因为一旦变弱，就会立刻成为别人的大餐。生物来到这个世界上来走一遭，好像就是全力的去活着，并繁衍后代，以求继续留在演化的舞台上。所以，实在没有时间像我们人类一样在意面子啦、地位啦这一种无关生死的小问题。站在食物链的顶端是人类的幸运，其实也是人类的悲哀吧。不用去面对残酷的生物链里面的优胜劣汰，但也因此有了更多超越生死的凡人的那些难题。也许我们可能会觉得，动物的目的不过都是为了繁衍，为了延续基因而活着或者去死亡。他们并没有我们可能人类虚拟出来的那么伟大的情操。就像生命短暂的浮游，它蜕变成成虫之后，只有短短几小时的生命。他们连进食的嘴巴都退化到消失，毫无可能去吃东西，或者是抵抗天敌，只能靠着庞大的数量，让没有被天敌吃掉的幸存者留下他们的后代。他们短暂的生命好像只是结尾，留下延续的基因的生命。看起来好像我们人类是跳脱了这种宿命的独特物种，越来越少子化的现象，其实好像也证明着我们越来越不像以延续生命为目标而活着。但其实搞不好我们并没有什么不同，很多时候也许可能只是无法解读我们相对复杂的行为背后的原因而已，不然。前几年《自私的基因》这本书为什么会那么火呢？其实它也是从一种基因的角度去解释了人类很多复杂行为背后很简单的原因。所以对我来说，多元的生物其实不断地在提醒着我世界的神奇和人类的渺小。每个生命的存在，包含自己在内，其实全都是不可思议的奇迹。我在这本书里描写的二十九种动物 里， 挑选了五种最震撼我的动物来跟大家分享一下。首先是 蚕， 我们都知道蚕只有一个夏天的生 命， 但其实哪怕是生物学家对它的了解也是非常非常的少。据这些非常少量的研 究， 蚕在长成成虫之前的生命其实只有几个星期到一个月左右而已。但为了这一个月的生命，蚕要在土壤中度过差不多七年的时间。在成长为成虫之后的雄蚕会非常大声的鸣叫，就夏天我们一直都会听到树上一直啊啊啊啊，真的非常的吵。嗯、它是为了把雌蚕叫来自己的身边交配，以后雌蚕就会产卵。这就是蚕身上背负的唯一的使命。蚕的身体在繁殖行动结束之后，就要迎接死亡，这是一定的。很多的动物应该都是这样。蚕它的死亡一定是面朝上而死的，因为昆虫一旦僵硬之后，腿部就会蜷缩起来，它们无法将自己的身体支撑在地面上，所以就会翻过来。但是蚕的眼睛其实是长在它们的背部。所以他死亡的时候，其实完全不可能看到天空，在地下折服了七年，好不容易破土而出，可以飞向天际，但在他生命的尽头，却无法看见天空。这时，仰躺着在等待死亡的蝉，他们在想些什么呢？然而，夏天已经结束了，接下来是取收。曲收，我不知道大家有没有见过，它就是尾巴上有一个非常大大的，好像一把剪刀一样的虫。它其实是在地球很早期的阶段就已经出现的很原始的物种。通常我们在搬开石头的时候，曲收会落荒而逃。但是也有可能在你搬开石头的时候，你会碰见一只不会逃跑的曲收，它还会举着它的大剪刀尾巴威胁你。那只有一种可能，它就是取收妈妈为了要保护它的虫卵，在大多数的昆虫当中，会育儿的种类其实是非常的少，通常都是产下虫卵之后就离开了。取收非常的特别，它会在初春的时候产卵，为了避免发霉。它还会把一个一个的虫卵仔细的舔干净，为了让所有的虫卵都有新鲜的空气，还会偶尔的去翻动一下虫卵的位置。瞿蜂孵化的时间特别的长，它至少需要40天以上的时间，在这段时间里面，瞿蜂母亲是一秒都不会离开的。当然，就不可能有东西吃。要这样一直不吃不喝的，直到虫卵孵化的那天，小小的幼虫会向母亲身边聚集过来，开始吃起了母亲。而菊松母亲也一点也没有想要逃走的意思，反而露出了自己最柔软的部分给他们吃。在这个故事的末尾，书里面这样写道：母亲会慢慢的失去自己的身体。但那些失去的部分都会成为孩子们的血肉，在逐渐飘渺的意识当中，他在想些什么呢？他怀抱着什么样的心思结束自己的生命呢？他是否真的是被幸福感包围着结束一生呢？孩子们啃食完母亲之后，他们就会从石头底下爬出去，踏上他们各自的旅程。让我们长叹一口气，带着。震撼来到水下，不知道大家去水族馆的时候最喜欢看哪一种水下的生物？我最喜欢看的其实就是水母。通常水母的那缸水里面都会搭配不同的颜色的灯光，忽明忽暗，忽红忽绿，还会有紫色，很多种不同的颜色搭配着水母的一张一艘，非常的疗愈。在卓别林的电影《舞台春秋》的一个场景中，有个对生命感到绝望、打算自杀的年轻芭蕾舞者，主角卓别林就对他说：“活下去是非常美好的事情，就算是水母也一样。对于生命来说，活着这件事情本身其实就是最有价值的事情了，不是吗？尤其是对于灯塔水母来说，就更是这样了。”我第一次听说灯塔水母的时候，还是在跟我儿子一起看《海底小纵队》的时候，里面竟然说有一种永远不会死亡的水母，让我非常的惊讶。当我在这本书里再次看到它的时候，我再次确定了，原来真的有这种永远不会死亡的水母。那些原本已经要走向死亡的灯塔水母，会神奇的说成小小的一团，重新成为新的水母幼虫，然后重新的长大一次。他们会这样一直不断重复的这样生活、长大，然后再返老还童、再长大，无数次的把生命重新的来过。水母在非常久远的五亿年前，其实就已经出现在地球上了。那个时候连鱼都还不存在，更别说恐龙了。那是否会有灯塔水母从那时就一直活着，活了五亿年呢？想到这里，这不是太令人震撼了吗？不老不死已经够让人类羡慕了，而且它还能返老还童地把生命从头重新的去过一次，不必的担心老去，也不用害怕自己会死去。不管做什么事情，都可以放手去做。如果真的能够活到五亿年的话，那你究竟想要做些什么呢？这时候，我觉得如果满满和 Little Fish 在的话，一定会说：如果时间是无限的话，那很有可能一直都在思考，我要做这个呢，还是要做那个呢？可能到最后都在犹豫，都在浪费生命而已。的确。我也更倾向认为，死亡对于我们人类是有意义的，也是因为有了死亡的存在，才让更多的事情有了意义，而不是没有终点也没有起点的那种虚无。之前我们三体怪物儿也有一期先读，是从哲学的角度去聊死亡的。如果感兴趣的朋友，可以去找来听听看哦。那让我们继续往深海里去吧。那是深到不能再深的海底，太阳的光线都无法抵达，这里永远都是一片的黑暗。这里有一个地方叫做海底热泉，那里是会喷出热水的地方。有一种螃蟹叫雪人蟹，它就攀附着热泉生活在这里。但是非常奇怪的是，人类经常会在远离热泉的冰冷海底发现这种雪人蟹的尸体。如果是为了活下去才需要温暖的海水的话，那为什么这些雪人蟹会选择待在远离生命源泉的地方呢？我想起了海明威的小说《乞力马扎罗山的雪》，里面有写过这么一段：乞力马扎罗山是 5,895 米，被白雪覆盖，非洲最高的山峰。西侧的山顶在马赛语中被称为“神之居所”。而在神之居所的附近，有一头冻僵的豹子，在这里被风干。豹到这么高、这么冷的地方，是想要寻求些什么呢？没有人明白他的理由。就像雪人蟹，究竟是抱着什么样的心思而踏上前往冰冷海水的死亡之旅呢？可能你会想到大象坟场。就是据说，大象在感受到死亡将至的时候，它会独自的离开群体，前往一个被称为“大象坟场”的地方，静静的迎接死亡的到来。雪人蟹会不会也是这样呢？也许吧。至少到现在，还没有人知道真正的原因。但是“大象坟场”这个说法，其实已经被很多的生物学家否认了，这只是一个传说罢了。但的确，研究表明。大象是对于死亡最能有所认知的，因为我们常会看到他们想要去扶起死去的同伴，会想要给他们食物让他们站起来，他们会将土壤、树叶等东西覆盖在尸体上面，就如同在埋葬同伴一样。大象的确是头脑非常好，并且具有强烈同理心的动物。他们会成群的生活在一起，如果受伤了、遇到麻烦，也会互相的帮忙、互相的安慰，甚至他们还会吵架，然后再复合。但大象真的明白什么是死亡吗？其实我们并不确定，因为我们人类其实也并不真正的明白到底什么是死亡，死亡究竟意味着什么？死亡之后究竟会发生什么样的事？我们人类其实也并不知道，死亡对于我们人类来说，其实也是一件非常不可思议、很难理解的事情。所以说不定大象对死亡这件事了解的远比我们人类还多，他们也有可能比我们更加的明白生存这件事的意义，也因此比我们还要深刻的悼念死亡。如果我们抛开我们作为最高等生物高高在上的眼光，反过来从大象的目光来看，其实从他们来看，人类也是会哀悼死亡的动物，不是吗？我们自负身为万物之灵，生活在科技无所不能的时代，面临死亡，其实能做的事情，我们也跟大象一样，只有无止境的悲伤罢了。这是这本书的最后一个动物——大象。内容也从一开始轻松的科普，走到了对生命意义和死亡最终的思索。当然了，书里面还写了非常多的动物，像我们通常看的纪录片比较多的，就像鲑鱼，它一定会回到它出生的地方啊。像我们也知道比较多的螳螂，还有章鱼。海龟，然后在我们身边非常多的蚂蚁、蜜蜂，还有我们可能平常比较少见，但是在动物世界里面一定会看到很多次的，像斑马和狮子。另外就是生活在我们的身边，然后跟我们的生活息息相关的，像鸡、像老鼠、像狗、哦、这些动物，在书里面都是有写到的。如果有大家有兴趣的话，推荐大家可以去找这本书来看看，非常的轻松，而且不会花到太多的时间。我觉得可能一两个小时吧，可能就能够把它看完了。而且我觉得这本书其实也是很好的亲子共读的一本书。我觉得小朋友其实也会对这本书的内容非常的感兴趣。像我的儿子，他就算这本书里面。全部都是字，在他现在六岁的年纪，他其实是不太会看这种全是字的书的。但是他也对这本书非常的有兴趣。其实这本书看到最后，对我来说，我会觉得说这本书其实也是一本教人如何放下的书。就放下好像真的很难，但是当我看着这本书里的这些动物主角们，他们。活着就已经这么难了，我觉得他们的活着似乎比我们人类好像要难更多，而且像生死的场面，他们都一声不吭的就这样挨过去了，我就会想，我们还有什么好纠结的呢？不是吗？